0: Io posso solo assicurarvi che è meglio così, eh? che quell'altra natura umana non sarebbe meglio, però eh, se vi convince o no sono affari vostri. Perché il convincersi è è questione di esperienza di ognuno, nessuno ti può convincere per teoria. O l'hai fatta questa esperienza e, e la vita è fatta apposta per farci capire queste cose, oppure dal di fuori non ti si può convincere. E ognuno di noi sa quelle giornate in cui o quelle ore in cui da dove siano venute queste forze? Non lo so comunque. Insomma, ho realizzato qualcosa, ero più felice che non i giorni in cui ho poltrito, lo sa ognuno. Rimboccarsi le mani che non è una cosa difficile, è la cosa più bella che c'è. Quindi il materialismo è una povertà di spirito tale che, che sta creando delle menti così bacate, l'abisso del materialismo non è tanto eh, morale, è un abisso di coscienza, è un errore. Il materialismo è un errore, ma così stupido, istupidisce gli esseri umani a un punto tale che arriva quasi a mettergli in testa che la vita comoda ti rende felice. Più stupidi di così non si può essere, bisogna essere proprio stupidi del tutto per mettersi in testa una cosa del genere. Perché un essere umano che vuol vivere da comodo non può essere felice e l'umanità è talmente sepolta in questo mondo della materia, che si lascia imbambolare da una stupidità così assoluta come questa. E sono i poteri di questo mondo che hanno interesse a che gli uomini eh, non coltivino le forze di libertà, altrimenti non sono manipolabili secondo i i loro scopi. Quindi chi è che propina questa stupidità assoluta che la vita ti rende felice nella misura in cui è comoda? coloro che vogliono distruggere le forze di volontà dell'individuo per poterlo manipolare secondo i loro loro scopi. A quel punto lì ci rendiamo conto che è importantissimo renderci conto di queste cose, perché sono quelle che più eh, lavorano nel quotidiano di oggi. L'essere umano è strutturalmente creato in modo tale che è felice nella misura in cui la vita è scomoda, scomoda tra virgolette naturalmente, in cui fa qualcosa. E più fa, più prende in mano le sue sorti, più è felice. E a quel punto gli sbagli non contano nulla, perché prendere in mano le proprie sorti significa avere il coraggio di provare, 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 e man mano che uno prova diventa sempre migliore a evitare gli sbagli. Quindi la cosa peggiore, la cosa più stupida che ci sia, è questo dogma del potere che dice che riesce a convincere gli esseri umani, più rendi la vita comoda e più sei felice perché non è vero, è una una menzogna assoluta e e, e lo si dimostra dove la vita è più comoda, dove ci sono più soldi eccetera, dove ci si può permettere di non far nulla, di far lavorare gli altri eccetera, le depressioni aumentano all'infinito, chi ha qualcosa da fare non ha tempo per le depressioni, Eh, ha qualcosa da fare, la depressione se la può permettere soltanto chi non ha nulla da fare, ma il problema non è che è che è depresso, il problema è che non ha nulla da fare, quello è il problema. Questo è il mio commento al versetto 9, perché si tratta di capire la struttura dell'evoluzione. Non avevano capito eh, la scrittura, la scrittura scrittura dell'Antico Testamento è fatta di profezie. Cos'è la scrittura? La scrittura è la lettura divina, diciamo, sono i pensieri divini sull'evoluzione umana. Quindi nella scrittura c'è scritto i profeti anticipano a livello di coscienza il senso dell'evoluzione, quindi, quindi diciamo, il, il contenuto di tutte le profezie, che sia Isaia o Geremia importa nulla, il contenuto di tutte le profezie è che l'evoluzione si svolge in due fasi, con un punto nodale, diciamo di inversione di marcia, quindi che l'umanità scende sempre di più nel mondo della materia e il senso di questa discesa nella materia è di creare l'individualità singola, quindi il senso della congiunzione con la materia è l'emergenza dell'individuo singolo per dare all'individuo singolo la possibilità di far risorgere lo spirito umano nella seconda metà eh, diciamo in chiave di libertà, in chiave di, 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 di spirito individualizzato. Versetto 10, eh, ognuno, i discepoli, tornarono, andarono via a Pelzon, un palin di nuovo, pros e autus, ognuno a casa sua. Alcuni manoscritti hanno, hanno tirato via la e, per chi sa bene il greco, però gli manoscritti più antichi hanno e autus, ognuno a casa sua. La, la casa individuale, quindi il punto di partenza è individuale, quindi non è che Pietro e Giovanni ritornano tutti e due alla stessa casa e il fatto che ognuno ritorna alla sua casa ci fa capire che erano partiti da due punti diversi, il, il, l'andare verso il sepolcro è parallelo nel tempo ma non, è, non percorrono la stessa strada in senso locale, in senso di... di, di, diciamo di di di, geografico, di iscrizione di passi eh, sul corpo della terra. A un altro livello questo versetto ci dice che eh, la percezione del sepolcro vuoto distoglie lo sguardo dei due discepoli dall'aspettarsi tutto dal Cristo e li riporta nella coscienza destra dentro al proprio corpo. Ognuno ritorna nella sua casa che è il proprio corpo, in altre parole eh, eh, il primo passo della della riascesa, della risurrezione dello spirito è proprio il destarsi della coscienza dell'io e il destarsi della coscienza dell'io ha come come condizione necessaria l'inabitazione nel proprio corpo, ognuno dunque proprio proprio, eh, eh, letteralmente, andarono via da questo luogo esterno che è il sepolcro, a Pelzon, un palin di nuovo, verso se stessi, ritornarono in sé. In italiano eh, questa espressione greca la la tradurremmo al meglio dicendo ritornarono in se stessi, pros e autus. È una bellissima espressione italiana, quando noi diciamo «ritornò in se stesso», cosa intendiamo dire? Era fuori prima e adesso ritorna in se stesso e questo «ritornare in se stessi» è il punto di partenza di tutta un'evoluzione che si compie a partire dalle forze dell'individuo, di coscienza e di libertà. Quindi adesso Pietro e Giovanni vengono lasciati un momento da parte e il Vangelo si concentra sull'esperienza che Maria Maddalena fa del risorto. Teniamo presente che finora hanno visto tutti e tre, sia Maria Maddalena, sia Pietro, sia Giovanni, hanno visto il sepolcro, hanno visto la pietra spostata, hanno visto le bende, eccetera, 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 però il Cristo risorto non l'hanno incontrato. Adesso la prima persona che incontra il Cristo risorto è Maria Maddalena. Qualcuno ha fatto notare se vi interessa eh, queste cose interessantissime, vi dicevo che c'era, per Pietro c'era teorein, Teorei, eh, per Giovanni c'era Eiden e poi c'è un, un terzo verbo che era all'inizio, di, che, che riguarda, che viene usato per, per Maria Maddalena, che vede la pietra però dal di fuori, la pietra spostata, è blepei. È difficile perché in italiano non abbiamo le categorie di, di, di tutto questo vedere. Tutte e tre significano vedere. Però c'è un vedere dove è il corpo eterico la forza portante. C'è un tipo di vedere dove è il corpo astrale è la, la forza portante. E c'è un tipo di vedere dove, è il corpo, dove è lo spirito la forza portante. Aiden è dove è lo spirito è la forza portante. Theorein è il corpo astrale. Che che, che che diciamo, la forza, eh, e blepe, il corpo eterico, blepei, non ci vedi? Hai ble, blepu, hai bleputo, brava, e, Luciana, il blepei lo trovi, sì sì, ma ti dico subito, eh, com'è? Il primo versetto, sì, bravo, sì, il primo versetto, e vide, Quindi, vide, vide, vide. Noi in italiano abbiamo tutte e tre le volte vide. Eh, Cioè, riflettiamo sul fatto che il greco è un linguaggio che aveva ancora contenuti tali che dove noi abbiamo soltanto un verbo e non specifichiamo oltre, ha tre verbi del tutto diversi per dire vide. Vide con l'occhio del corpo eterico, blepei. Vede con l'occhio del corpo astrale, dell'anima, teorei, vede con l'occhio dello spirito, eiden. A quel punto lì, eh, insomma, non basta avere una traduzione italiana del testo del, testo del Vangelo di Giovanni, non basta, bisogna. Eh, il presupposto come lo vedete non basta neanche la teologia tradizionale proprio non basta il presupposto è un minimo di scienza dello spirito che distingue proprio tra tra il corpo eterico, il corpo astrale e e l'io, lo spirito e allora uno le ritrova queste queste cose nel Vangelo e dice ma eh, un testo del genere merita proprio di posso chiederti una cosa proprio sul vedere Eh, io non ho il testo greco qua quindi Giovanni, in fondo, viene detto due volte di Giovanni che vide, in tutti e due i casi usa il, il verbo dove, dove due volte? Eh sì, perché la prima è chinatosi, vide le bende. Sì, da che versetto? E, e il, il 5. E poi c'è eh, quello che, di cui stai parlando, che è l'ultimo, no, quando è entrato anche lui, che è l'8. Sì. No? Sì. Quindi in effetti di Giovanni dice due volte vede, però volevo... Io non ho il testo greco, quindi sapere se usava verbi diversi. Dunque, le bende, perché eh, non basta basta, eh, vedere che... Per sapere che verbo va usato bisogna vedere l'oggetto del veduto. Quindi qual è l'oggetto del veduto nel quinto versetto? Sono le bende e quindi usa bleipei. Certo. Eh, Le bende le puoi soltanto vedere bleipei. È una percezione. È una percezione guidata dalle forze eteriche, l'anima senziente se volete, sì certo, l'anima senziente bleipei, l'anima razionale teorei e l'anima cosciente idei e eiden, certo, certo. Però eh, questo eh, presuppone che che non c'è soltanto una terminologia, ma che uno si è masticato un po' di scienza dello spirito e diventa, come dire, ha dei contenuti ben precisi quando parla di anima anima senziente, quando parla di anima razionale e quando parla di anima anima cosciente, altrimenti sono soltanto parole eh, astratte che non servono a nulla, capito? 11. Maria... Maria è la parola, eh, diciamo, ebraica, giudaica, latino-greca, che traduce il sanscrito maya. E in sanscrito non è proprio maya, in sanscrito sarebbe maria, c'è una specie di vocale consonante. Quindi eh, maria significa maya. Cosa vuol dire che? Eh, ehm, ci sono tre Marie sotto la croce, le abbiamo viste. Una è Maria Maddalena, rappres- tutte e tre insieme rappresentano le tre forze dell'anima. Maria Maddalena rappresenta le forze dell'anima senziente, Maria, moglie di Cleopa, le forze dell'anima razionale e Maria, madre di Gesù, le forze dell'anima cosciente. L'abbiamo già visto prima. Adesso abbiamo Maria Maddalena, siccome l'anima comincia proprio dalle forze affettive, dalle forze sarebbe stato meglio eh, anziché anima senziente, anima affettiva, nella tradizione di Rosmini eccetera che traduce i termini scolastici, Eh, purtroppo nel mondo antroposofico non ci sono stati filosofi più di tanto e alcune terminologie di, di scienza dello spirito sono state tradotte in modo che andrebbero un po' riviste, non sono... Eh, alcune, per esempio anima senziente non è eh, la, la traduzione giusta, sarebbe molto meglio anima affettiva, quindi questa Maria Maddalena è l- l'evoluzione dell'anima che comincia dalle forze affettive, poi eh, vengono sviluppate sempre di più le forze razionali, la seconda Maria, e poi sempre di più le forze dell'anima cosciente, quindi si parte diciamo eh, dal, eh, dal punto più basso, no? perché l'evoluzione Arrivati al punto infimo bisogna cominciare dal punto più basso per salire eh, sempre più in alto. Eh, perché, perché è stata chiamata Maya? Questa bambina è nata concretamente, no? Concretamente è nata ed è stata chiamata Maria. Poi siccome è nata e ha ereditato un un castello a quei tempi, insomma gente per quei tempi abbastanza benestante, il castello Migdal in in Magdala, Migdal in ebraico significa grosso, un grosso castello, quindi è la Maria di di Magdalena di di questo castello di Magdala. Però quando è nata l'hanno chiamata Maria. I nomi non si davano mai a caso come si fa oggi. I nomi si davano soltanto, la madre, la futura madre, eh, già nove mesi prima della nascita, al momento del concepimento, qualche volta addirittura ancora prima del concepimento, erano tante madri che ancora avevano una visione spirituale, immaginativa del nascituro, dello spirito che voleva nascere da loro e quindi diciamo immedesimandosi nella compagine, nella natura di questo essere che si incarna, si sapeva qual era il tratto fondamentale di questo essere e gli si dava il nome corrispondente alla sua forza fondamentale. Quindi il nome esprimeva l'essere, l'essenza di questo essere. Quando una bambina nasce e viene chiamata Maria, con questo si vuol dire in questo essere femminile, in questa bambina, in questa donna, Si incarna archetipicamente una forza dell'anima e quindi la donna esterna che io vedo come se fosse una donna tra tra tante altre è maya, è illusione, perché l'essenza è una forza dell'anima. Quindi ciò che mi compare come se fosse una donna tra tantissime altre donne, una donna qualunque, è maya, è illusorio. E se io vado oltre questa maya, oltre questa illusione e penetro l'essenza, la realtà animico-spirituale, trovo l'anima senziente, archetipicamente espressa. Quindi ciò che mi si presenta come, come realtà fisica è una maya. Questo per commentare il nome di Maria, il perché si chiama Maria, che non è a caso, stava... Eh, davanti al sepolcro, di fuori, claiusa, piangente, piange. L'anima senziente piange. Quando gli man- se- sente la mancanza dello spirito, è morto, è sparito. Era così bello finché c'era, finché lo si poteva vedere, percepire, sentire la sua parola. Adesso non c'è più, piange. Il piangere è l'esperienza di di sentirsi soli, tra tra le tante altre cose. La tristezza di essere soli. E dicevamo già questa mattina, una consapevolezza molto forte di una carenza, di qualcosa che manca. Perché se l'umanità dovesse arrivare al punto che gli esseri umani non sono più neanche capaci di piangere, e molti arrivano già a questo punto, in Germania non è permesso piangere, per fare un esempio, soltanto le femminucce magari nella cameretta, no? e allora no, non si va più neanche l'esperienza della carenza. Quindi Maria Maddalena porta incontro al risorto l'esperienza di solitudine dell'anima a cui manca il Cristo, che pensa è sparito. è l'anima che eh, finché c'è la percezione sensibile sente qualcosa, affettivamente, dove non c'è la percezione sensibile eh, e non c'è più nulla, come punto di partenza, da questo punto di partenza la prende il Cristo e dimostra che quando non c'è la percezione sensibile, eh, come punto di partenza non c'è nulla, per il fatto che avendo visto le bende è convinta che hanno rubato il corpo, quindi della, della cosiddetta risurrezione non capisce come punto di partenza nulla. E a questo punto il Cristo la prende e adesso comincia a farle fare i primi passi. La forza che lei porta incontro a Cristo è il piangere. Questo è suo, gli manca, il Cristo gli manca. Mentre piangeva, viene ripetuto, os un eclayen, in questo processo, in questa esperienza del piangere, proprio grazie al vivere questa esperienza del piangere, della mancanza, del vuoto, della carenza, pare che il un non è meglio. Si chinò per guardare dentro. Quindi il piangere la porta, le, le dà questo impulso di guardare più da vicino. Ha già visto che la pietra era... Però Maria Maddalena non aveva ancora guardato dentro. Prima ci era stato detto che lei ha visto la la pietra sbalzata ed è tornata subito dagli apostoli. Non ha guardato dentro. Perché lei, avendo visto la pietra sbalzata, subito ha concluso, l'hanno rubato. Ed è andata dagli apostoli. Adesso è ritornata e mentre piange, nel piangere riceve l'impulso di dire ma fammi guardare dentro. Com'è? No, non dice no, si chinò verso il sepolcro. Adesso arriva 12 e vede due angeli teorei. Brava, e di fatti c'è teorei. Quindi prima era blepei. Adesso è arrivata al livello di Pietro teorei. Perché i due angeli non si possono vedere con la percezione sensibile. La pietra sbalzata la si può vedere con la percezione sensibile, guidata dalle correnti eteriche che sempre accompagnano la, la vista fisica, ma i due angeli non si possono vedere con la percezione fisica. Adesso c'è Teorei, non ancora Eiden no. che è il vedere dello spirito, il capire, siamo a livello animico, siamo a livello animico. vede due angeli in bianco, in vesti bianche, ed loicois. Leucois, catezomenus, seduti. Il, lo star seduto, è le, pensate al Buddha, no? è la posizione del maestro che impartisce un insegnamento. Quindi vedere nell'immaginazione esseri angelici seduti vuol dire hai qualcosa da imparare, ti insegnano quando il Cristo andò sulla montagna, il discorso della montagna, salì sul monte e si sedette, dove? Sul cucuzzolo? Eh. È chiaro che questo si sedette non è inteso fisicamente, forse anche, ma non importa, è inteso nel senso di dire ora ammaestra due angeli che ammaestrano l'anima umana. Cosa vuol dire due angeli? L'angelo è il futuro dell'uomo, quando l'essere umano ha svolto tutta la sua evoluzione il gradino successivo a cui sale è l'angelo. Quindi l'angelo è diciamo, la prospettiva evolutiva del futuro dell'uomo, quindi se compaiono due angeli, in vesti bianche, quindi in chiave di saggezza, non vesti rosse in chiave di amore, ma in chiave di saggezza, quindi impartiscono seduti una lezione di saggezza, quali contenuti di conoscenza vogliono presentare all'anima umana? Il futuro, farle capire il futuro dell'evoluzione umana, perché sono angeli. Qual è il futuro dell'evoluzione umana? Uno è quello della testa e uno è quello degli arti, pensiero e volontà, libertà e amore. Quindi questi due angeli, non è che siano due angeli, a questi, questi impulsi, queste forze evolutive dell'uomo si presentano a Maria Maddalena nell'immaginazione di due angeli, però rappresentano il futuro duplice dell'evoluzione umana. Uno, l'evoluzione della testa, E quindi uno di queste figure angeliche sta lì dove c'era la testa, dove c'è il sudario, l'abbiamo detto, del Cristo, di Gesù di Nazareth, e l'altro dove ci sono gli arti, dove ci sono le gambe e i piedi. Due angeli in, in bianco seduti, uno dalla parte della testa e uno dalla parte dei piedi. Opu e Keitoto somma tu Gesù, là dove c'era dove, dove, dove c'era, dove giaceva il corpo di Gesù. Quindi due, queste due figure angeliche impartiscono diciamo, eh, in, eh, una, prima, una prima lezione di saggezza, sono seduti, quindi amma, un primo ammaestramento eh, all'anima umana della duplice. Evoluzione dello spirito umano in chiave di conoscenza, la testa, e in chiave di vita, in chiave di volontà, in chiave di evoluzione morale. Evoluzione intellettiva, l'angelo dalla parte della testa, e evoluzione morale, l'angelo dalla parte dei piedi. Cosa presuppone questo testo? Eh, se ci medesimiamo un po' nella teologia, eh, eh, diciamo degli ultimi secoli, è un testo che presuppone eh, la realtà assoluta di ciò che è spirituale. Se, se uno parte dal presupposto che gli angeli non esistono e che allora questa Maria Maddalena deve avere eh, avuto delle allucinazioni, eh, allora il testo diventa assurdo. Appare evidente, subito evidente che è un testo eh, scientifico-spirituale che presuppone no, la realtà assoluta di ciò che è spirituale. E che la teologia tradizionale, con tutta la buona volontà, deve fare un'enorme fatica per raccapezzarsi. Perché che uno sia dalla parte della testa e dall'altra parte dei piedi, che, che vuol dire. Eh e eh, dicono che eh, devono farsi spazio a vicenda quindi uno si mette da una parte e l'altro si mette dall'altra ma questo non mi spiega il fenomeno capito? 13 e dicono a lei eh, sono seduti devono impartire una lezione devono una, una, ammaestrarla gunai anima umana gunai donna però significa anima umana. Perché piangi? Quindi il primo ammaestramento è una domanda. Lo spirito non dà risposte dal di fuori, mette la pulce nell'orecchio e le le risposte le deve trovare ognuno. E se sei un angelo, dimmelo te perché piango, no? No, sei tu che piangi, perché piangi? Mi manca, me l'hanno rubato, mi sento sola. Potrebbe dire, ma sei stupido perché me lo chiedi, è ovvio, ovvio, no? Sei lì seduto dove c'era lui? L'hai rubato te? Che mi chiedi perché piango? Lo sai, no? Certo che lo sa l'angelo, però Maria deve portarsi a coscienza il perché del suo piangere, cosa significa. E questo è un processo interiore di cammino conoscitivo. Beati coloro che piangono, perché solo chi piange può venire consolato.